0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。各位朋友，大家好，我叫刘峰。我来自中国民用航空飞行学院，那么离咱们这个学校呢很近，二十多公里。呃，首先呢，我非常高兴来这里和大家一起分享我的航空故事。对于我们中国人来讲，其实呢，在古代的时候就有飞天的梦想。那么我们现在看到的是一个什么呢？敦煌的壁画飞天。那么敦煌壁画呢，是从北朝到元代数十个朝代形成的壁画。从这里我们就可以看到，我们的祖先一直都有这个飞天的梦想。那么在明代的时候呢，有一位叫万户的这么一个人物啊。当时呢，他把这个火箭绑在了这个什么东西呢？椅子上面，希望呢借助于这个火箭的动力能够飞上天空。当然，受限于当时的技术条件，没有能够实现，而他呢也因此而失去了自己的生命。那么这是我们的古代。那么到了现代的时候，一九零三年，那么刚才呢，我们的老师也讲过这个问题。一九零三年呢，这个莱特兄弟造出了第一架有动力的，而且呢，密度上来看是重于空气的这个飞行器，进行了一次持续的飞行。啊，这是我们现代航空史的开端。那么在同一个时期，我们中国人在干什么？我们有没有中国人也在从事这个行业呢？或者从事相关的研究呢，其实是有的。他就是冯如啊，我们中国人的飞行家啊。当时呢，冯如制造了两个型号的飞机，一个是冯如一号，一个是冯如二号啊，并且呢，他从美国也回到了中国，在中国呢也进行了试飞啊，进行了试飞。但遗憾的是，在一九一二年，那么冯如在一次试飞当中呢，也是由于飞机的失事而失去了自己的生命。那么在那个年代呢，实际上人们在考虑飞机的这个安全性的时候呢，就是说主要考虑的是，哎，我这个飞机飞上天之后呢，会不会坏呢？我的机翼会不会断裂呢？我的机身呢，上面会不会有裂纹呢？主要考虑这些问题啊。那么受限于当时技术条件，我们在地面做这个试验的时候呢，你看他们怎么做呢？他们是用的什么东西啊？沙袋吧，这个东西我们现在都可以经常见到，对吧？当时没有计算机的辅助，没有液压设备，怎么办？航空的先驱他们采用了沙袋进行加载。沙袋有一个好处，什么好处呢？大家能想到吗？大家知道我们飞机飞行的时候，作用在飞机上的载荷是什么载荷呢？是气动力载荷。气动力载荷是一个分布的载荷，而用沙袋呢，就可以非常好的来模拟这个分布载荷的这个作用效果。啊，因此呢，在这里。我给出第一个关键词，就是强度。我们今天有很多青少年朋友也在现场。强度什么东西啊？实际上，一般来讲应该是在大学的时候你才会见得到。但是呢，实际上这个概念是很简单的，一句话：结构抵抗破坏的能力。那么讲到这个结构破坏呢，那么它一定是有载荷上去啊，它才会破坏呀、啊，对吧？那么载荷怎么来呢？我们今天呢，给大家讲讲这个飞机的升力怎么产生的。飞机的升力呢，是我们现代航空器这个飞机上面啊。最主要的载荷之一啊，那么究竟它怎么产生的呢？我们看一下这个小的短片。大家现在看到的是一个什么呢？一个对称的异形，它是一个二维图形。实际上，你可以把它看成是一个什么飞机的机翼的横截面。我们会发现，现在呢，这个异形的迎角在逐渐增大，在向上面进行偏转，而上一面的气流，大家看到没有？逐渐产生了一个什么紊乱的情况？而最开始的是怎么样呢？最开始是沉流状态。啊，流动非常的什么均匀。那么引角大到一定程度的时候呢，上一面气流完全分离了。那么升力怎么产生的？其实就是利用了在机翼划过空气的时候，上下翼面之间的压差来产生的。那为什么会分离呢？我讲个很小的一个事例，大家都知道了。平时大家见到过烟柱都见过，对吧？我们农村都有烟囱，大家看这个烟囱出来的烟啊，最开始是不是很稳定的呀？它是直直的，是不是向上运动啊？对吧？那么，当运动到一定距离的时候呢，由于这个烟柱里面的空气呢，跟旁边的空气产生了什么摩擦，因此它逐渐产生了抖动，抖动以后就产生了一个什么乱流。那么，既上表面也是一样的，空气会跟我们的上一面产生摩擦，由于摩擦阻力的作用呢，上一面气流的速度会下降，啊，逐渐产生稳流。这是我们升力产生的一个基本的一个原理，以及呢，上一面气流从正常的沉流到失速的一个过程，啊，那么考虑了这个呃载荷，考虑了我们的强度之外，那么飞机是不是就安全了呢？我有很多朋友经常问我这个问题啊，你是飞行学院的呀，那坐飞机是不是安全的呀？呃，我们能不能经常去坐飞机啊，对吧？那好，等我把这个讲完，大家就有答案了。那么考虑强度之后是不是安全呢？实际上并不是，非常遗憾。还有一个什么问题呢？我们的航空的先驱发现，有一些飞机呢，最早期的飞机只考虑强度，飞行中出现了一些问题。比如说，飞行中机翼的这个变形量太大。我们机翼都知道，飞行的时候呢，机翼应该怎么样？向上弯曲吧。实际上，除了向上弯曲的这个变形之外呢，机翼还会产生扭转。那么在高速飞行的时候呢，如果说机翼太软，咱们用俗话来讲就是太软，那么机翼会怎么样？它会产生震动，这个震动会包含两个模态，一个是弯曲的这种模态，还有一种呢是扭转的模态，加在一起会怎么样？就是像我手这个手的这个动作，如果出现了这样一种颤振的话，机翼在空中或者是机身啊出现颤振，那么在很短时间之内就会解体，因此。吸取了这个教训之后，我们的工程技术人员开始关注刚度的问题，啊，也就是说，我们要让我们的机翼有一定的什么硬度，不能够变形太大。好，考虑了强度和刚度之后呢，那么我们就出现了一些型号的飞机，比如说在上世纪四十年代 ，DC 三飞机，啊，它最开始是一个民用型号，啊，当然在飞行中呢，后来也出现了问题。那么还有一款更出名的飞机。叫彗星，这是英国生产的飞机，叫 Comet 啊，彗星飞机。那么这两型飞机在后续的运营当中都出现了失事，甚至结构破坏的情况。我们看一下这个彗星飞机的情况，这是一架坠毁的彗星。啊，这个图片呢更加的惨烈，大家看到没有？飞机完全解体了。那么这个照片我们能看到机体结构机身出现了一个爆裂的情况。那么机体结构为什么突然爆裂呢？在空中飞行的时候。很简单，实际上，我们工程技术人员啊，在最开始研究研究飞机的时候，还忽略了一个问题啊，还忽略一个问题，什么问题呢？就是一个疲劳的问题。我们坐飞机啊，需要用材料，我们有金属的材料，也有什么非金属的材料。所有的材料，目前咱们地球上所能找到的材料，几乎都有一个问题，那就是疲劳。咱们人呢、啊，咱们小朋友读书啊，看时间长了会疲劳，材料也会疲劳，啊，材料也会疲劳。所以这几型飞机出现了事故，主要是因为金属材料疲劳之后出现裂纹而造成的。那么在高空飞飞机飞行的时候，如果突然飞机出现了什么结构的一个爆破，会导致舱内的气压怎么样突然的下降？啊，这样的话，人的肺部气体来不及排出，会导致肺出血。因此当时根据这个现象也判断出来，这个飞机出现了空中解体。这张照片呢是后续的啊，这个。我们称为叫阿罗哈空难，当时这个飞机在飞行当中，前半机身的上壁板几乎全部脱落。大家能看到，这是落地之后正在做紧急撤离的这个状态。我们能甚至能看到乘客惊恐的表情。但是幸运的是，这个事故只有一个人遇难，是一位什么空乘人员。完了之后，原因呢是因为他当时正站在走道当中，没有系安全带。那么从这几个问题，我们都发现。疲劳是我们不能忽视的问题啊，疲劳是不能忽视的。所以这个关键词，英文里面叫 fatigue， 叫疲劳啊，疲劳问题。好了，我们的工程技术人员认识到了强度问题、刚度问题，也认识到了疲劳问题。那么是不是就完全没有问题、完全安全了呢？我们来看一看，我们在解决疲劳问题的时候，用一个试验机来测试材料的这个性能。有了性能之后呢，我们就可以利用。数值的计算方法来模拟一个裂纹从最开始产生到不断扩展的过程。大家看到红色区域的就代表什么受力比较大的地方。那么我们既然能分析到这个程度，飞机为什么还会出问题呢？为了解决这个很好的解决疲劳问题，我们甚至还做了什么全机的疲劳试验。这是个七八七的飞机的一个疲劳试验。我们看一下一个短片，大家仔细看，这个时候呢，机翼在这个液压机械的作用下，它在缓慢的怎么样？上下的不断的弯曲，这和大家平时看到的，就是在坐飞机的时候看到机翼的这个变形状态，是不是很相似啊？实际上，在这个台架上，七八七的机身机翼结构，它要做到比实际的寿命还要多两倍，也就是说，它要做到三倍寿命，飞机不破坏，才能证明那么这个飞机设计是合理的，是安全的啊。那么在这个时期，考虑了疲劳之后呢，典型的飞机就七零七和空客的 A 三零零。啊，这是商用的非常有名的两款飞机啊。同一时期，我们中国有没有类似的飞机呢？也有，那就是运十飞机。那非常遗憾的是呢，运十飞机由于当时我们国家财力有限，所以这个项目呢不得不停止下来。但实际上，这款飞机飞得还是比较好。当时呢，西藏地区遭受了雪灾，那么这款飞机从成都起飞，向拉萨的机场运送了很多次这个救灾物资。这都是当时同一时期的飞机，咱们可以试想一下，如果当时咱们这个项目继续下去，那么现在咱们的民用飞机，那么水平呢肯定会比现在还要高很多啊！当然，最近这几年我们有 ARJ 2 1也有 C 9 1 9即将出现的飞机啊，进步也非常大。我们考虑到疲劳了，那还有没有问题啊？飞机会不会坏呀、啊？大家想想看，会不会坏啊？好像已经很安全了吧，对吧？我做了实验了，三倍的寿命都没坏。但遗憾的是，还是出现了问题。我们现在能看到四款飞机，那么在实际运动过程当中呢，并没有达到我们预计的寿命的时候，结构出现了损伤。我们看个表，其中 F 幺幺幺这个飞机，我们看第一行这个数据啊，它出现结构损伤的时候只飞了一百个小时，但实际根据我们疲劳分析的这个寿命呢，应该是多少？四万小时。那为什么它坏掉了呢？实际上我们还忽视了一个问题，还忽视了一个问题，什么问题呢？我们在做疲劳的时候，总是认为飞机是新的，它是一个新飞机啊，所有的结构系统都应该是没有问题的，特别是结构上来讲啊。但是遗憾的是，是有问题的。什么问题？比如说，我们的铝合金在原材料冶炼过程当中，它可能存在气孔；那么在制造过程当中，加工的刀具在这个工件上留下的刀痕，这些都给我们的。构件产生了初始的损伤，初始的损伤如果咱们没有注意到，那么在飞机运行中疲劳载荷作用下啊，刚才我讲了这个弯曲的载载荷，对不对？有扭转的载荷，那么这种情况下，初始损伤就会慢慢扩展，一直到出现断裂。